0: Добрый день. Как повелось в последнее время, мы, по надеюсь, по нашей хорошей, чтобы хорошей традицией, наш недельный урок по книге Эзры, и мы, как я обещал на последнем занятии, осталась тема, которую я, вижу, в которой я вижу необходимость, которую нужно разобрать. Тема это о десяти коленах. Где они? Куда они? Исчезли? Вернутся ли они? и кое-какие законы, связанные с ними. <связывая> Почему эта тема имеет отношение ко второй главе? Потому что мы сказали так, что в конце второй главы, после списка длинного всех тех евреев и евреев которые приехали, вернулись в Израиль подняли святую землю. Все э- они... Э- 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 всех их было 42 тысячи человек. 42 тысячи человек, наши мудрецы посчитали количество э, людей, которые приводятся в списке в, э, иудеев и колена Бениамина, и оказалось, что там чуть более чем 30 тысяч человек. А куда, э, откуда еще берутся 12 тысяч человек? Мы сказали, что по мнению некоторых комментаторов, это еще дополнительные те же иудеи и бениаминяне, которые приезжали еще позже, небольшими группами, в то время, пока это было дозволено а другие комментаторы утверждают, что это, например, Амбан в книге Сефер Геула приводит, говорит, утверждает, что вместе с двумя коленами основными, Иуды Бениамина, ну и, конечно же, колено Леви, левитые и Коины, которые находились в каждом колене и, <coughs> и вот к ним еще и до, вот эти двенадцать тысяч человек, эти это 12 тысяч евреев, которые относ, имели отношение к разным Десяти утерянным или неутерянным, как мы видим, коленом. И мы говорили, почему наши мудрецы не написали их поименно, не написали их семьи, с одной стороны. Наши мудрецы боялись, чтобы не было такого шлемута, не было такой цельности народа Израиль. Это не выглядело, как полный народ Израиля в составе 12 колен, ибо... Это может быть расценено властями, как власти, власти персидские могли бы увидеть в этом какие-то поползновения и опасность в сторону создания независимого еврейского государства, поэтому изрубовель называется Зру Бавелем, который не Зрабы Бавель был зачат в Бавеле вавилонина а не... Все связанное с Фавилоном, за границей, с, с Чужбиной, но не его настоящее имя, которое, х, 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 Нехемия, которое было дано ему при рождении. Все это было часть конспирации наших мудрецов, чтобы не вызвать подозрения у властей. Какая судьба? Что, что произошло с, с десятью коленами? После того, как э, у внука царя Давида, и сына царя Соломона, Рехавама, произошла проблема с, э, со всем народом, у царя Соломона были очень высокие налоги. И народ готов был платить за это, потому что налоги на, на тот пр на ту красоту, на, те, на строительство домов, строительство различных необходимых сооружений, дворцов, в том числе для его тысячи жен. И даже там было место, очень большое место, которое было подготовлено как стоянка, как лагерь для для, для то места, куда могли приходить и разбивать свой лагерь люди из различных уголков земли Израиля, когда они поднимались на праздники. Вот это место, в конце концов, было Отчуждено в пользу супруги царя Соломона. Ну и многие-многие-многие подобные э, события, они в принципе не э, не радовали народ. Но что, поскольку царь Соломон был величайшим мудрецом не только Торы, но и вообще всех мудростей, и и слава о, о нем расходилась по всему свету, люди готовы были, евреи готовы были терпеть гнет налогов и и, и, и прочие проблемы. Когда же пришел к власти, умер нефтар царь Шломо, и на, на, на троне царском воссел его сын Рыхавам. Рыхавам был хороший человек, кошерный еврей, достойный отпрыск своих отцов, но это не царь Соломон. И люди сказали, что ну, нам нужно... Все это можно прочитать в книге Мелахим, в конце книги, в начале книги Мелахим. И э, люди не, не, а, возрастало недовольство народа. И в конце концов Рехавам Бен Неват смог отделить, разделить государство на две части. Иудеи и Бенемин остались вместе, как и по сегодняшний день. И остальные 10 колен отделились в независимое государство. они смогли просуществовать несколько сотен лет. Первыми ушли в изгнание 2,5 колена, которые находились в За-Иордании, на западном берегу реки Иордан. На западном или восточном, как смотреть, да если смотреть... Западное это Ерехо обычно. Да. Значит, на восточном берегу, конечно же. На, на восточном берегу я почему-то представил себе карту, как река течет вниз. Река Иордан впадает в, в Мертвое море. На восточном берегу реки Иордана на территории современной, реки, современной страны Иордании находились два с половиной колена, и они первыми ушли в изгнание. Потом настало время поэтапного изгнания и остальных колен. Иудея Пала вместе со своим Вместе с нашим Иерусалимским храмом 130 лет спустя А исчезли до этого Есть несколько источников Основные источники, где Воочию говорится Об этом они вскользко Вскользко вспоминается очень много мест Я приведу всего 4 места Где говорится об изгнании Наших братьев Из 10 колен в книге царей, часть 2, глава 15, стих 29, В одни Пекаха, сына царя Израильского, пришел тиглат Пелесер, царь Ашурский, и взял и он и Авель Бейт Маху, и Йонах, и Кедеш, и Хацор, и Гильат, и Агалиту, всю землю, колено Нафтали, и изгнал их жителей в Ашур, в Ассирию». Пока что речь идет о северных, где-то идет речь о Галилее, Голландских высотах, здесь Мааха упоминается, это еще был царь, которого захватил царь Давид. И эту территорию присоединили к территории Эрц-Исраэль. Второй второй источник, там же в книге царей, вторая часть, уже 17 глава, через две главы позже, 3-6 стих. «И выступил против него Шарманессер, царь Ашулский». «И стал оше рабом его, и давал ему дань, и нашел царь Ашурский в измену, так как, там, так, как, так как тот послал послов к Сау, царю египетскому, и не принес ежегодной дани царю Ашурскому, и задержал его царь Ашурский, и заточил его в дом темничный, и пришел царь Ашурский войной на все, по всей стране, и поднялся к Шамрону, и осаждал его три года». Шамрон – это была столица, столица э, Северного Царства, на красивом источнике Какой источник? Источник Крит, который впадает В отличие от большинства не пересыхающих источников и речушек Земли Израиля, который впадает В Средиземное море, на Халькрит Впадает, источник Крит впадает Ручей Крит, впадает в Иордан И вот Город, от которого ничего сегодня Даже развалин не осталось, насколько мне известно Красивейший город, как описывает его В Танахе «Он пал. И изгнал из, э, он израильтян в Ашур, и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Гозан и в городах Мадайских». Мидия – это современный э, Иран, одна из древних частей Ирана, интересно Парас и Мадай. И вот где-то за рекой, все время получается, что из, из источника видно, что... Э, Основные места, куда были изгнаны евреи, где были они насильно расселены, э, представить 10 колен, э, где-то за, за Вавилонскими реками, за Междуречием, реками Ди, Прату, Хидекель, Тигр и Фрат, и даже уже в, в сторону Турции и в сторону Персии. Третий источник, э, также книга царей, 18 глава девять 11 стихи. В 4-й год царствования царя Хискияву, он же 7-й год царствования Ашеи, сына Эли, царя Израильского, поднялся против Шамрона Шальманессера. Царь Ашурский осадил его. И взяли. Это, то, же, то же, что и при предыдущей главе, только как бы, это взгляд со стороны израильских царей, иудейских царей. Там говорилось о ашеи а здесь идет Ошея, царь Израильский, а здесь Ошее, царь и Здесь, извините. Хискияу, царь иудейский. И взяли его через три года, в шестой год царствования Хискияу, он же девятый год царствования Ашей, царя израильского, был взят Шамрон. И увел царя шурский израильтян в Ашур и поселил в Халахе и Хаворе. Смотрите, уже другие источники, вот чем нам важны И реке Гозан в городах Мадайских. Нет, на самом деле те, те же города, но мы увидим, что продвижение евреев впоследствии дальше встречаются другие города, другие названия, другие области. И из из этого следует, что евреи двигались потом на восток. То есть достигли Афганистана, достигли Индии, достигли даже Китая. И последний источник, который я хочу зачитать перед тем, как мы начнем обсуждение этой темы или исследование на тему «Десяти колен и куда они исчезли», Находится этот источник в книге Девера и Первая часть, пятая глава, 23-26 стих. «И сыновья, половины коленами наше, жили в земле Той, от Башана до Бал-Хермона, И Синира и горы Хермон». Это те половины коленами наше, которые еще остались на территории Самарии современной, где они жили, которые еще не были изгнаны вместе с двумя с половиной коленами. с с половиной коленами. «И это главы отцовских домов их» перечисляется длинный список имен мужи доблестные, именитые главы отцовских домов стих 25, но отступили они от Бога отцов своих и блудно следовали за божествами народов той земли той, которых уничтожил Бог перед лицом их и возбудил Израиль дух Пула царя Ашура и дух Тильгата Пиль, Пильнесера царя Ашура и изгнал Рувенитян и гадитян Гадитов наверное да? и половину коленами на шее привел их те же города, ну, перечисляются в Халах, Хавор и Ару, опять река Гозан. Река Гозан, сегодняшние историки, утверждая исследователи этой темы, утверждают, что это река Гинзак, которая так называется по сегодняшний день где-то в Персии, которая течет в сторону, если не впадает даже вот в эти вавили, в великие вавилонские реки, Тигел и Ефрат, они тоже где-то соединяются у Устья. И вот, вот, что мы видим из этих источников, которые я сейчас зачитал, что на первый взгляд разные цари Параса, разные цари Ашура изгнали колено, что фигурируют разные имена, но наши мудрецы в трактате Сангедрин хедрин Дав Цадик, Тет, Цадик, Цадик, 94-е, 94-й лист, э, рассуждает, на эту тему, и там поднимается очень интересный момент о том, что все в мире параллельно. Э, как у царя Хискияу было семь имен, так и у царя Ашурского было семь имен. То есть э, есть вещи, которые стоят друг против друга, и они друг друга у, уравновешивают. Или же, если человек пришел, например, у, одного есть, э, у одной э, противоборственной стороны есть э, танки, если у другой стороны нет танков, они, скорее всего, проиграют в столкновении, тогда и у другой стороны должны быть также какие-то контраргументы, может быть, даже не обязательно танки, пусть это будет один самолет, авиация, который сможет что-то противопоставить своему противнику, или даже, может быть, склонить чашу в сторону победы. И вот как у Хиския у нас сейчас не интересует, у него было семь имен, так и у царя Санхирива было семь имен. И вот все эти имена, все эти цари, которых мы сейчас процитировали, цари ашурские, ассирийские, из нескольких источников Танахе, это все имена царя Санхерива. Причем, мне интересно, что сам, само имя Санхирив, оно не причисляется не, не, не к семье, к восьми именам Санхирима. Это было прозвище. Сейчас я вам зачитаю. Это тиглат Пилесер, книга царей, первый источник. Это один его имя Пильнессер. Видите, здесь был Фуль, да, кажется, если не ошибаюсь. Нет, Пуль, еще отдельное будет имя. Пильнесер, Шальманесер, Пуль. Эти имена мы встречали здесь в источнике, есть еще имя Саргон-Саргин в книге Ишаяу, 20 глава, 1 стих, там он упоминается под этим именем, и еще есть имя, что это больше прозвище или титулы, которые дали ему, которым называют его другие народы, называется Аснапар, это имя Раба Якира, то есть Великий и Могучий, Якир, дорогой. Вот Всеми этими титулами, награжда или именами так называли э, Санхирива, и этот Санхирив, тот Санхирив, который пришел, захватил весь мир или весь Ближний Восток, где все основные цивилизации были сконцентрированы, и, как говорят наши мудрецы, бил-бель это умод, перемешал эти народы э, по... По принципу, как действовали практически все все великие империи, если они приходили в какую-то страну и захватывали какой-то народ, а тот еще и оказывал ожесточенное сопротивление, то чтобы подорвать, даже, даже победив его и подчинив своей силе, чтобы подорвать его силу духовную и возможности для... И создать, не создать предпосылки для следующих будущих бунтов. Народы искоренялись со своих мест, переселялись в другие места, иногда лучшие даже места, иногда больше земли, лучшие климатические условия. И народы жили там, оторванные от своей земли не Неподпитываемый своим духом Своих предков э, Своими какими-то традициями Да и плюс просто знание местности Знание географии э, Часто позволяет то, Дает тоже большое преимущество И так э, с того момента считается Что когда Санхерит перемешал все народы С этих времен С тех пор даже если мы называем Какую-то страну страна или Страна ОМОН Вот например в той же Иордании Столица рабат Амон, Так она и называется Но там живут арабы Это вообще хашемитское государство Такой особый вид племен бедуинских, хотя там большинство сегодня это беглые палестинцы из эрот Израиль и, и как, ну, неважно. И сегодня там нет никаких не ни аммонитян, не моавитян, которых нам, например, нельзя принимать в народы Израиля, давать им кьюр, мужским, мужской части населения. Поэтому, даже если человек пришел с этой страны и просит, чтобы, ну, открывает, открывает тик для того, чтобы начать проходить Гиюр, нет никаких проблем, такого человека мы не можем остановить, рабаним сегодня не могут остановить, потому что, на основании того, что, может быть, ты муавитянин или амонитянин, потому что с тех времен уже, с тех далеких времен, когда Санхирив перемешал все народы, мы сегодня не знаем, где Амалек, где Омон, где Муав, и где все остальные, и только иудеи вернулись в святую землю, и пережив изгнание, и стремя, стремясь вернуться в свои, на свои территории, и смогли вот, э, компактно так сохраниться, как народ. Все это благодаря, разумеется, приверженности к Тории, заповедям и соблюдению этих заповедей. Санхерив, вот этот Санхерив. Он же тиглат Пелесер, он же Пильнесер, он же Шерманесер, он же Пуль, он же Сарагон, Саргин, Аснапар, Араба, Якира. Этот Санхирив изгоняет и 10 колен. Санхирив подошел к Иерусалиму, он захватил Иудею. В Гморе, в Вавилонском Талмуде приводится цифра, цифра которая ну, какая-то нереальная. То есть, даже там сказано 180 тысяч Рошей ГСОТ. Э, то есть, 180 тысяч полковников у него было. А сколько же было полков тогда? А? Там по самым, э, по, по самым скромным подсчетам там какие-то э, миллионы были. это По самым скромным подсчетам миллион войск. Но в заслугу царя Хиския у праведного царя э, Всевышний наказал это войско. По Поутру они проснулись, и оказалось, что единственный Санхириев, по-моему, с двумя своими приближенными телохранителями э, остались только живы, э, для того, чтобы он не убегал домой э, в одиночку. Царь имеет право на какое-то элементарное уважение, и Всевышний дал ему это уважение. Такой же пример в истории с царем и царем как раз Северного Царства, Ахавом, который был великий нечестивец, но даже сам пророк Ильяу после того великого противостояния на горе Кармель в районе Хайфы, когда было великое чудо, пророк Ильяу побежал, сколько же ему лет было, побежал, Там несколько сот лет, если мы говорим, что он же Пинхас, он побежал перед колесницей, потому что нужно оказывать уважения царю, потому что цари э, являются ставленниками Всевышнего, и они руководят народ, то есть Всевышний через них руководит народами. Это не просто так. Вот, царь, поэтому нужно его уважать. Есть Любой царь, он связан со Всевышним. И, и вот э, Санхири вернулся домой, а там его сыновья его убили, и на этом его история закончилась, и закончилась и э, его власть над евреями, десяти колен. И, Иудея выстояла, как мы сказали, она еще простоит много лет, много десятков лет, пока не придет на выходные царь Вавилонский, а десять колен, находясь в этом состоянии, э, так утверждают больше историки, чем комментаторы, потому что здесь мы мало можем что знать, мало у нас литературы на эту тему, э, как говорится, конвенциональной, на больше какие-то другие источники, на которые можно только с ограниченной ответственностью полагаться. Эти 10 колен, оказавшись немножко свободными, начинают двигаться, и куда они движутся, они направляются в сторону Востока, в сторону, они достигают Индии, достигают, э, достигают Афганистана современного, территории Пакистана, хребет Гиндукуш, одно из ответвлений великих... И даже даже была известная синагога где-то в Китае на севере, на территории империи Цин, север Китая. Потому что туда проходил шелковый путь как раз из Афганистана через Узбекистан и степи Казахстана. И... Туда добрались также евреи, и даже эта синагога просуществовала около 700 лет. Есть чертежи есть, есть такая книга хорошая, издательство «Мусадрав Кук», «Ассерета Шватиму», «Десять колен». И там есть отдельный маамар, отдельная тема, отдельное, отдельное исследование и рассказ о китайских евреях, которые сегодня от них ничего не осталось. Остались, может быть, какие-то раритеты, но ничего больше. И расскажут, что синагога пережила много сотен лет. Разумеется, она похожа на пагоду С несколькими дворами Но вот она какое-то время Служила духовным центром для евреев Которые добрались туда И которые, разумеется В конце концов, ассимилировались, причем не так давно, около сотни или двухсот лет назад, еще существовали какие-то отголоски евреев, даже есть в них там интересные молитвы, интерес наши молитвы, но что интересно, что там есть ошибки переписчиков, и это напечатано, это выгравлено на каких-то камнях. Ну, разные молитвы, Шма Исраэль и прочие Кадиш сделано даже с ошибками Видно, что уже утрачивалась И связь с историей, с традицией Не было источников, с, которых можно, с которыми можно сверить и подтвердить ошибку Ну, это вот, наверное, самые дальние места, куда добрались какие-то части десяти колен Известно, что из Индии даже сегодня, недавно в наше время, привезли какую-то группу евреев, которые, может быть, даже не уже и не евреи, но они точно были евреями. И э, самые главные источники, которые есть на эту тему, э, это свидетельство некого Эльда Адани. Эльдад Адани что означает на иврите «Из колена Дана», «Эльдады из колена Дана», он э, где-то более тысячи или тысячи двести лет назад появился на, в Северной Африке, то есть в, в общинах, где жили э, Алжир, э, Марокко, Тунис, где жили и большие, проживали большие группы евреев, и были, были известные места изучения Торы. например, рабыну Хананель, великий, который напечатан на краях страниц практически всех изданий Павелонского Талмуда, он был Тунисай, он был из города, из, из, из Туниса. И вот э, вдруг начались в этих, в этих общинах начались какие-то бурления, какие-то э, брожения, что, оказывается, Эльда адани пришел из Эфиопии, страна Абиссиния, Абиссиния, Нубия, Нубия Нубийцы, в общем, там где-то там уже, если посмотреть на карте, есть Египет, потом вверх по течению Нила находится Судан, и вот за Суданом где-то там э, проживала колено Дана, о колене Дана сказано. И еще есть один мидраж, то есть это уже более-более конвенциональные источники, более признанные. Я выяснил, что это за мидраж. Мидраж э, э, «Берейшит Рабати» от раби, раби Мойши Адаршана, то есть э, кажется, это Амора. И, и, но там описаны такие вещи, что мы не можем спорить с этим. Наши источники, ну, я бы назвал буквально «в гостях у сказки», что есть колено, которое попали, и спустилось на них облако, и перенесло на их куда-то, и покрыло их за реку Самбатьон, Самбатьон, Шабатон, Сан, Санбатьон, есть разные версии названия этой реки. Река на 200 локтей в ширину, то есть около 100 метров в ширину, но никто ее не может пересечь, потому что в течение 6 дней в неделю она несет камни и песок. То есть человек, не, не только ему нужно бороться будет с течением, а также его будут постоянно сбивать какие-то огромные валуны, которые перекатываются этой рекой, этим мощным течением. А вот в Шабатрика, да, и на расстоянии хода от Одного дня слышно еще этот грохот от этих камней, которые это горная, бурная река Сабатьон, охраняющая и не пропускающая к себе никаких ни евреев на территорию на какие-то резервации да, или ком- ком- на территории компактного проживания 10 колен. И в субботу, правда, она отдыхает, эта река, и шума никакого нету. но зато там в ней нет течения, но зато вода начинает гореть, это план, ну, в общем, прошу прощения, если кого-то ранил, Ну, так написано в наших источниках, я предупредил, надо напоминать веселые картинки. А жизнь там так вообще-то, рай на земле, не только нету э, нехороших народов мира, которые угнетают и все время ищут э, причины для того, чтобы обидеть евреев и насолить им, там даже нет некошерных животных, у них много кошерных, хороших животных, только да, даже насекомых нету, их, никто им не мешает, никто их не кусает, никто не жужжит, и... Всего там, э, я я даже не помню, что там читаешь, просто не верится. По-моему, даже в раю так, э, так, не не так. Э, И... Это вот этот источник. И в том числе этот Эльдад Адони, у него есть не, у него тоже похожие-похожие-похожие слова, когда он говорит, что Беэритс Хавила, это уже э, термины из названия из книги Беречесна, ближе к мирозданию, откуда вытекает река Беэритс Куш, земля, то есть вот эта эти, 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 эти Эфиопия, там живет колено Дана. И история связана как История рассказывает о том, что колено Дана, сегодня мы называем Тель-Авив и его большие его окрестности, где сконцентрировано, наверное, две трети всего населения современного государства Израиль, вся эта территория называется Гуш-Дан, массив Дана. Почему? Потому что колено Дана проживало там, так получила наследный удел по жребию во время раздела и захвата Святой Земли. Колено Дана, разумеется, оказалась в царстве десяти колен. И вот Яравам бен Невад собрался идти войной на Рехавама, сына Шломо, бен Шломо, на Иерусалим. А Дановцы, они отличались могучей силой. Не знаю, обычно колено Гада говорится о том, что везде упоминают, что Гадиты были очень мощные люди, очень крепкие люди в духовном плане тоже, большие мудрецы Торы. И даже есть интересный Мидраж, который говорит, есть такой стих, что когда Давид э, в месте, где в книге царя, э, ш, пророка Шмуэля рассказывается о том, как Давид был в бегах от своего тестя царя Шауля. И постепенно его небольшой лагерь начинает превращаться в лагерь большой. Почему? Потому что многие люди, которые познали, поняли, что Давид великий человек, и, по-видимому, это будет настоящий истинный следующий царь народа Израиля, великие люди, дух Всевышнего которых, которых коснулся душ их, они начали приходить к, перебегать со стороны царя Шауля на сторону царя Давида. И даже гадиты, которые находились за Иорданне, также присоединились. И вот какая-то группа этих уроженцев колена Гада, форсируя Иордан, написана: «Ва явриху эт амаким». И буквально, если перевести, механически неправильно убежали всех людей из долины. То есть они своим видом могучим напугали жителей долины Иордана, во Евриху. Да. И все убежали при только, при, только при одном их виде. А есть Медрежка, который говорит, но ну, Евриху Амаким, Амаким это не жители долины, Амаким это глубины. Так они просто проходя через реку Иордан, когда она была в полноводе во время полноводия, они разогнали руками воду и прошли по суху и форсировали Иордан. Но в этом мидраше, мидраше Рабати говорится, что колено Дана также были великие войны, и, разумеется, Рехавам Еравам бен Неваз решил уничтожить и напасть на Иерусалим, но представители Калена Гада сказали, что мы не будем проливать кровь наших братьев, и отказались воевать. Им поэтому пришлось воевать против царя Рехавама, Яравама, извините, опять, и в конце концов они решили покинуть Святую Землю. И они отправились в Египет, за Египтом, поскольку сказано, что не вернется, что запрещается царю возвращать, а тогда есть заповедь, что не верни народа Израиля в Египет. Они прошли дальше Египет, Судан, дошли до Эрес-Хавила, Эрец куш Эрес-Земля. Эфиопии современные, И там расположились. И мы знаем, что у нас сегодня в Израиле есть, я не знаю, сколько точно, больше ста тысяч, по-моему, э, уроженцев Эфиопии. Многие из них, э, практически все они уже э, потеряли связь с народом Израилем. То есть, известно, что они этнически имеют отношение, но есть масса проблем, связанных с ассимиляцией и с полным отсутствием э, знаний, традиций или каких-то законов. Поэтому их практически всех добровольно-принудительно э, мега то есть проводят им Гиюр. Многие, они, многие из них с татуировками крестов на лба, то есть это христиане религиозные, есть там две группы фалиштимура, э, фалашим так называемые. И это все, что осталось от колена Дана, и колена Дана жила там много лет. И этот Эльдат Аданий, который тысячи лет назад появился в еврейских общинах, и он был очень красивого внешнего вида, то есть он красивый вид, не, не просто как, как фотомодель, имеется в виду, что он производил впечатление праведника. Был одет скромно, был одет величественно, держал себя. А его ему задавали вопросы, его исследовали с ним с ним, с ним разговаривали, и многие люди, многие мудрецы тоже сказали, что во многих вещах там есть устражение Сражение, то, что не принято сегодня делать, и разные законы шхиты были, сказали, что шхита его будет некошерной, если Эльдата Дани будет кому-то резать животное, нельзя после этого есть, кто-то из каких-то великих мудрецов, по-моему, даже эм, э, Сабураим, какой-то Гаон, Сказал, что на самом деле это есть разница между иерусалимскими обычаями и вавилонскими обычаями. Поэтому, в принципе, видно, что он идет по, по обычаям Иерусалима. И вот этот Эльдада Дани рассказывает истории. Я тоже выписал это. Э, истории Эльдадо Дани. Он говорит так. Колено Нафтали, Гада и Ашера тоже прибыли в Африке. Я преднамеренно говорю Африки, потому что так написано. Африки, не Африку, но в Эрец Африки. И также проживает в земле Хавила. Вот еще несколько колен мы там нашли. А может быть части колен, части их представителей. Потому что в Африке можно попасть со стороны Йемена. Мы знаем, что у нас сегодня есть Йеменские еврей. Тоже уважаемая большая группа евреев. Там через пролив какой-то, а, а, эль если я не ошибаюсь, можно с Красного моря, и, который соединяет Красное море с Индийским океаном, совсем недалеко до Сомали, до Эфиопии. Что и туда могли бы еще какие-то проникнуть волны других еврейских колен, которые достигли окончания Аравийского полуострова. То он говорит так, что... Колено из Сахара за горами ты а, а, Тегон это бездна, за горами какими-то темными, дальними горами, это Эрец Мадаю Парас. Колено с Вулуна, говорит Эльдад Гадани, в горах Парана, э, Турция, там где истоки великих рек, Вавилонских, э, Тигр и Ефрат. Э, вот такие источники, сомнительные источники. Есть еще сифр, э, из Сифрей Хи Сефер Сифер Эзра Цадок. Эм, если я не ошибаюсь, э, Эзра, это не книга Эзра, которой мы занимаемся. Сифарим Хи это книги, написанные какими-то мудрецами Торы признанными мудрецами Торы они несут в себе много мудрости но они не обладают святостью наши мудрецы не оценили их как к душим и не внесли в, в, свитки, в своды пророков, в писаний Так, Бен Сира, есть известный автор, у которого многие высказывания находятся в в Талавилонском Талмуде, но все книги его не считаются святыми. Но они существуют, и там нет никакой крамолы, хорошие книги, но ну, просто книги какой-то мудрости. Так вот, в одной из книг, таких с Фарим Хи книги, рассказывается о том, как тоже наши колена попали туда, Куда, не знаю куда. Вот Турция, Персия и последняя из известных историй – это пуштуны. Современные исследователи утверждают, что у пуштунов много обычаев, много каких-то вещей, связанных с еврейской традицией. С еврейским прошлым, по-видимому, как раз Пуштунеры населяют эти современные территории Афганистана, они там составляют, по-моему, самую большую этническую группу, около 40% населения Афганистана, также они находятся на территории Пакистана и вот движение талибан это и есть обкуренные на гашишем ученики Ешив в медресена с калашами с коранами в руках да? вот они контролируют там эту территорию и пытаются создать государство в азаристан это по мнению некоторых историков которые исследовали их же из, их же традиции И их же какие-то заветы э, Пришли к выводу, что там Сами пуштуны рассказывают О каких-то м, древних еврейских коленах Которые они называют Бану Исраиль То есть Бны Исраиль, очень похоже ну, Бны Израиль, сыновья Израиля Которые прибыли на эти территории Горы На которых живут они э, На территории Пакистана Называются Сулеймановые горы, горы Соломона Все сходится у них там обычаи совпадают, есть, есть у них свод законов интересный, свод какой-то кодекс на Пуштунвалай, который, если законы шариата противоречат ему, и если у них есть какие-то противоречия между законами ислама и вот этими своим древним кодексом, да. Они, как правило, идут по Пуштунвалаю. Да. А там есть какие-то отличия, которые... Например, женщина в иудаизме не наследует своего мужа. Жена не наследует своего мужа. Сыновья обязаны ее содержать, одевать, кормить, помогать ей во всем. Но э, наследство достается мужу. Да. По законам ислама женщина наследует мужа... Э, или половину, кажется, имущества мужа. В общем, там какие-то приводятся отличия. Видно, что похоже на иудаизм. Это самый большой народ в мире, их около 40 миллионов, где есть племенное какое-то разделение. То есть тоже, может быть, как это отдаленно напоминает, что именно разделение по коленам, так они очень, очень важно Отношения к какой-то семье, к какому-то племени, к какому-то клану, и там они не перемешиваются, живут в мире, но каждый в своем клане, в своем роде, в своем племени. И где-то я тоже читал, опять же, это все с ограниченной ответственностью, какой-то и религиозный исследователь приходит к выводу, что у них там есть какие-то цицит, какие-то нити цицита, что-то в элементах одежды напоминающее Кистицы, цито, Они делают обрезание на восьмой день, как делают это евреи, а не на девятый год, как это делают мусульмане, или тринадцатый яш, извиняюсь, если я ошибаюсь. И также у них есть какой-то обряд, напоминающий кидуш на вино, а вино, как известно, ислам запрещает пить и другие алкогольные напитки. В общем, очень много, очень много каких-то моментов, которые они сохранили, по-видимому, по-видимому от какого-то своего далекого прошлого, связанного с еврейством, связанного с изюм коленами. А и что интересно, он приводит к них распространенные фамилии, которые очень напоминают еврейские фамилии, например, Шиммани, то есть человек из колена Шимана или Рабани, Рабинович, Рабани, Рабинер, президент Афганистана был Рабани, а также его подорвали потом талибан, а основ, тоже на основании движения религиозного, которое основано в основном среди Пуштун. И вот основатель талибана также был Мухаммад, Мухаммад Рабани. То есть, одни Робиновичи там, или много их, вот такие вот какие-то отдаленные напоминания о нашей истории, непонятно, вернутся ли они или нет, и точнее, мы сейчас этой темой займемся, это было сейчас пока, я говорил, веселые картинки, а сейчас нам важный момент, что же будет с ними и что же будет с нами, будут ли эти колена возвращаться к нам или же нет. В вавилонском Талмуде очень много в трех местах на странице, на листе десятом, на листе на и на листе сто десятом есть несколько тем, есть несколько момент сугиет, которые касаются десяти колен. Раби Акива великий Раби Акива не жалеет. Кнута по отношению к десяти коленам, и он утверждает все время, что десять колен в конце концов не вернутся, и более того, у десяти колен нет удела в будущем мире, то есть все, они исчезли и не нужно нам искать их где-то за горами где-то там на, на, на Тибете, в затерянных долинах, где они соблюдают Тору, где они, как вот тот мидраж, который я цитировал, и даже не кошерных животных у них там нет, и насекомых, не только сами они настолько кошерные, даже у них все вокруг, они влияют на то, что все, все, все кошерное. Они в земле Израиля ничего не соблюдали, да, на расстоянии нескольких десятков километров от Иерусалима. А вдруг, уйдя в изгнание, да, и полностью оторвавшись от всех наших источников, да, вдруг там у них рай на земле. Они соблюдают Тору, да, никто не власти над ними. Ну, в конце концов, Всевышний мог такое сделать. Да, но э, тут важно заметить, рамбам, рамбам, рамбам в, в в своем комментарии на Мишнайот, на трактат сан он говорит такую вещь. Если у нас сегодня есть какая-то Аллаха, какой-то спор, причем спор этот может быть Торанический из Вавилонского Талмуда, спор мудрецов Торы, великих Танаим, Амураим, но если эта тема не имеет отношения к практике, то есть, например, в том же трактате Сан-Ядрин, находится многочисленные рассуждения на тему царя, царит. Что лучше? Республиканское правление, демократия, выборная власть, или царь должен быть на страну, или вот как судьи были раньше, всякие законы, связанные с царем. В Шульханарухе вы это не найдете, почему? Потому что Шурханарух это свод, который Рав в писал для нас, чтобы мы им пользовались, а сегодня мы царя не можем установить над нами. Поэтому это называется Аллахот, которые не, 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 они не могут быть реализованы на практике. Рамбам да пишет все это, Он да, да, устанавливает Аллаху, это все интересно посмотреть как. Как, 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 как он там ко всему этому относится но сам же Рамбам говорит если у нас есть вот такой вот вот такая аллаха например 10 колен но ну, э, э, все равно из источников следует из, из стихов наших э, пророков видно что они вернутся или если будет возвращение то всевышний вернет кибуз голует из все все изгнания все диаспоры соберет в конце дня, когда придет моях бимгирабями и Амин». Так нам, как говорится, какая нам разница сейчас? Когда придет, тогда и придет, тогда все будет сделано. А что нам сейчас рассуждать на эти темы? И поэтому, разумеется, Аллаху мы не устанавливаем, так вернуться или нет. Но раби Акива спорят, спорят с другими Танаимами. Другими Танаимами, раби Шимоном, раби Элиезером, которые говорят, что да, у них есть, или хотя бы удел в будущем мире, или даже, возможно, что они вернутся. И каково же будет возвращение? Ну, мы не знаем. Есть в трактате Мегила, которая говорит о том, что и мне вот этот малах, этот, э, 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 этот вид исследований и это направление, он мне нравится больше всего. Хотя кто я такой, чтобы устанавливать здесь мнение для, для, для других. Итак, что говорится в трактате Мегила? Мегила, лист 14, говорится так. Рассказывается история о том, как, мы ее уже упоминали, во времена правления царя Йошияу, сына Амона, нечестивого царя, но праведный царь был, Йошияу, во времена Йошияу был затеян ремонт храма, который не делался 224 года, и в это время нашли Сайфер Тура, свиток Торы. А Барбанель в Хумаш, на комментарии своего Хумаша утверждает, что тот свиток Торы, который написал один из 13 свитков Торы, который написал в день своей смерти Мошера Бейну. И этот свиток Торы должен был быть закрыт. Был, если его открываешь, он должен был перекручен на начало. На Берешит Барай А, А он оказался открытым на... Стихи в книге Дворим, и вот в наказание упрек народу Израиля, и вот в наказание за ваши грехи Я при... придет на вас, э, великий нееврейский царь, и уведет вас в страну и тебя, Войо, Лехот, Хавейта Меха, тебя и твой народ, в страну неизвестную, которую ты не знал, в страну далекую. И царь евшия разрывает на себе одежды в знак Траура, он понимает, что это намек, как ты софетура, кто ее перекрутил? Они как Всевышний, неначе как Всевышний. И он посылает Гонцов в тот в деревню, где жила пророчица хульда, спрашивает гумара: а как имела право вообще хульда отвечать? Кто имел право спрашивать хульду, а в какая проблема? А проблема в том, что в это время был пророк Ирмияу. Если Всевышний посылает пророчество Хульде, так пусть она и говорит его. А если здесь не идет речь о пророчестве Всевышнего, а о намеке, о фактически алогическом вопросе, который нужно выяснить сейчас, надо послать к пророку Ирмияу, который был во времена Хульды, который был более великим, чем Хульда пророком. Отвечает Гмара, три варианта, три ответа. Первый ответ, что на самом деле пророк Ирмияу не, не был против Известно было, что они родственники с Хульдой. Родственники, интересно, комментаторы говорят, что они происходят от того брака Йошуа и Рахав. У Йошуа не было сыновей, но он женился на Рахав, и у него были дочери. И от их потомков произошли восемь пророков. Двое из них – это пророчество Хульда и пророк Ермиял. Поэтому вот они такие, такая очень далекая родственная связь, и он как бы не против Третий ответ, третий вариант ответа, это в том, что они их специально направили. То есть, он надеялся, что Хульда пропустит через себя это пророчество или этот намек и выдаст какое-то пророчество от Всевышнего, но пройдя через ее женскую добрую натуру, милосердную, более милосердную, чем мужчины, это пророчество приобретет какой-то положительный вектор. А второе мнение, которое нам нужно, и для этого я привел эту Гмару, это в Сугию, говорит о том, что пророка Кермияу был, его просто не было на месте. Поэтому некого было спросить, послали к Хульде. А где был пророка Кермияу? Отвечает Мара, в командировке. А что за куда? Куда он пошел? До Индии добрался пророка Кермияу, пошел в Афганистан или, как минимум, в Персию да, и Вавилон, возвращать утерянные 10 колен. И Говорят комментаторы, говорит, Бара, он вернул эти 10 колен, и они жили, и я управил над ними. Говорю, «Так, а кто знает, что он вернул, откуда мы это знаем? Он пошел, но никого не нашел, потому что известные, я уже не буду сегодня приводить, известные многочисленные посланники, которые были 200 лет назад, 150 лет назад, из литовских общин, от мудрецов Цфата, проживавших здесь в Святой Земле, каких-то посланников, которые искали евреи, религиозные евреи, которые отправлялись от имени каких-то общин для того, чтобы найти следы утерянных колен». Так, ну, кто сказал, что он вернулся? Может быть, как и они вернулся, ни с чем. Говорит Марат, такое доказательство. Есть пророчество пророка Ехескеля, который пророчествовал в период от изгнания царя Яхония и до разрушения первого храма. То есть, в конце конце правления царя Ишия. Нет, после этого, извините, после этого. Но в период какой? «Перед разрушением первого храма». Это легко понять и легко высчитать. Там он говорит такие слова. «И будут, вот вы грешите, и Всевышний придет, и пошлет врагов, и разрушит храм, и будут отменены ее маза ювель 50 50-й год, юбилейный. То есть не будут шметот. Почему не будут шметот? Потому что евреи не будут жить на своей земле. Если пророки Хескель говорит, что не будут соблюдаться Шметот и Йовалот, значит, сейчас, когда он говорит, они соблюдаются? А как это может быть? Спросите, а какая проблема? А проблема такая, что есть условия в Торе, в Торе, в Хумаше, где сказано о Йовалот. Одно из важнейших условий – это когда все евреи находятся на Святой Земле буквально «Коль и швя алея все жители святой земли находятся на ее проживают на св... все, все, все 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 израильтяне проживают на святой земле а как это может быть сейчас как могут они соблюдать увалолод если нет всех колен если уже 130 лет назад а еще лет за 30 до этого ушли в изгнание 2 10 колен Сначала за иорданцы, потом северяне, а потом и, и, и вся Самария, в общем, все остальные колена, как мы здесь зачитывали сегодня. Так уже с тех времен не могут евреи соблюдать, не имеют права соблюдать шметот. Не иначе, как в ответ, не иначе, как Прокер меня увернул 10 колен, и царь я управил над ними. Я говорится, в источниках они еще успели соблюсти 5 шметот, 5-7 Сколько у нас получается? 35 лет до разрушения храма они успели соблюсти 7 шмитот. Но в трактате в трактате Эркин, дав лист 32 и судья заканчивается на листе 33-м, задается вопрос. Вот если у нас есть известно, что есть колено Иуды и Бениамина, когда можно соблюдать шмиту? Если они перемешаны... Если они каждый... Главное, что вот есть и Иуда, и Бенимин, но неважно, где он живет, в тель или в Иерусалиме. Говорит, Мара нет, нет. Это еще одно условие для соблюдения Шмитей, когда в коль юшве все жители этой страны живут на своей территории, на, и на своей территории, то есть в своих наследных уделах, то есть на территории колена ру Колено Нафтали, на территории колена Нафтали. Ашер там в своей Галилее, там, где он был вместе с Нафтали рядышком. Звулун, Хаевский залив заливы его окрестности. Только так, это, только тогда могут соблюдать Шметот по законам Торы. И откуда мы знаем, что они соблюдали такие, и, то есть и проживали вот те десять колен или те не, не, мизерное представительство от разных колен, которые привел сюда. Пророк Иермияу после своей великой командировки важной, на своего великого похода в поисках утерянных колен. Откуда мы знаем, что он их родит? Может, они все поселились в Иерусалиме? Сколько их там было? Сколько их за эти 150-130 лет они же все ассимилировались уже? Сколько там еще осталось евреев? Э-э- нет, говорит Гмара, есть доказательства, что они жили на, именно на своих наследных уделах. Приводится стих из книги царей. 23 глава, 17 глава, в нескольких местах говорится о том, как пророк, царь, царь яу пришел в Байт-Эль, Бейт эль это уже колено Ефраима, это уже за пределами Иудеи и Бениамина, пришел в Бейт эль и увидел он какой-то циюн, циюн это э, надгробие, могилой или даже какой-то домик, возле которого можно помолиться, что сегодня принят циюн, раби Нахмана и Бреслав, да, и так далее, циюн великих э, Танаим, здесь э, в исраиль Ему говорят, это пророк, хороший пророк был, который пришел из Шамрона, его убили, и вот здесь его люди похоронили. А это что за? Это, это жертвенник, на котором приносились жертвы. Кому? Идолам. А это что за могилы? А это могилы и жрецов, которые... И говорит, говорит, что я... Значит так, жертвенник сравняясь с лицом земли. Могилы все вскрыть вытащить кости, собрать их здесь и совершить сожжение, то есть даже сжечь кости полностью, как бы добить, искоренить полностью последствия да, или остатки идолопоклонства в Израиле. И вот доказательство, что вот он пришел в Байтель, что он делал в Байтель, Байтель это не его территория, спрашивает Марошо. Вы знаете, мне кажется, что из этого стиха все-таки нет доказательства. Ну что, он прошел в погул, пошел в прогулку, он пошел сделать великое дело. до уничтожить все вот эти останки, чтобы даже и археологам не осталось работы, не могли ничего вспомнить и найти здесь в каких-то остатках эм, идолопоклонства. Поэтому он и оказался в Бейт-Эле. Он что у него тоже была важная командировка религиозная. Он говорит, на следующий стих, это 16 стих, а вот следующий, 17 стих, вот оттуда есть доказательства, говорит великий комментатор Маршо. Он говорит так, там, там что сказано? И сказали люди этого города. Кто эти люди этого города? Люди, которые там живут. Кто бы там жил? Иудеи, да что им своей территории не хватает? Пустая святая земля. Они живут там. А кто здесь? Здесь поселились эфратияне, те, которых... Привел сюда, из с десять колен каждый пошел на свою территорию. И вот эфратияне живут на территории своей в Бейтеле. И как раз они-то и помнят, может быть, они и не были свидетелями, потому что много лет прошло, тех событий далеких, что там произошло, чья могила праведника, чья могила пророка, чья могила жреца, нечистивца Но они помнят, может быть, из истории своих отцов, что это было так, им рассказывали отцы и деды, а может быть, кто-то и дожил долгожитель. Так вот, э -э, это и есть доказательство того, что Ермияу привел колено, представители всех колен, и расселились они на своих территориях. Все становится гладко, только единственный вопрос, наверное, который вы уже задали, а если не задали, то ой вовой вам. Он привел мало людей, мизер какой-то, в том числе с Эзрой вернулись, 12 тысяч человек по сравнению с 42 тысячами, только от одного-двух колен сказано «Коль Йошвея Алея». Все жители народа Израиля должны быть, все представители народа Израиля должны жить на территории Святой Земли. Говорят комментаторы, ну, во-первых, чтобы прямо вот все евреи, которые существуют на Земле, проживали в Святой Земле, Такого случая практически не было никогда, потому что даже когда в втедали великие, великие святые времена, когда э, Иошуа захватывал святую землю, уже тогда два с половиной колена сразу же предпочли за э, восточный берег реки Иордан, э, чем э, предпочли континентальной святой земле, основное, так сказать, то, что было обещано. Э, во-вторых, он говорит такую вещь интересную. Э-э, Жители Святой Земли, евреи, они настолько важны, что все жители, даже если вот есть колено Эфраима, возьмем, Шимона, неважно, у колено Шимона не было своей территории практически, есть еще отдельная история, не сегодня и не в книге Езры. колено Звулуна вернулась, Вернулось сколько? 5%. А где остальные? 95% остались там, не захотели возвращаться. И затумились э- Осквернили себя идолами Не хотим ничего знать, нам хорошо здесь Говорит Говорят комментаторы По-моему, это, это говорит Что вот эти вот 5% Они настолько важны По своей сущности Потому что они живут здесь, в Святой Земле Что те 95%, которые находятся От того, от того же колена в- за-, за-, за границей, они просто Они просто аннулируются и их важность, этих 5%, это и называется. колье шве, алея. А да. все остальные, это, так сказать, приложение, бесплатное приложение. Ну, наверное, неправильно так говорить. Я не говорю о современном положении нашем, но я говорю о 10 коленах. А вообще, есть еще интересный момент, который я нашел. У нас наше время подходит к концу, да, но я хотелось бы его сказать. Есть такой момент, который для меня было открытием в, в трактате «Евамот». Рафюдзайн, 17 17 лист, есть мнение Раби Шимона, который также не жалеет кнута по отношению к десяти коленам, и он говорит страшную вещь. Я вот спрошу вас, может ли не еврей стать евреем? Да, есть такая опция, в древние времена была еще одна опция, это раб, который, не еврейский раб, который был евре... не еврей, который был еврейским рабом, если его освобождают, он выходит на свободу и автоматически становится евреем. А сегодня осталась одна опция – это прохождение Гиюра. А вот вопрос на засыпку – а может ли еврей стать неевреем? И каждый, наверное, скажет – нет, такой опции не существует. Да. Кем бы ты ни был, как, какие бы ты, каким бы ты э, идолом ни кланялся и какие бы религии ты ни принимал, ни при… ну да. Ты все равно останешься навсегда евреем. Так вот, оказывается, был один прецедент в нашей истории, когда Раби Шимон говорит, что наши мудрецы пошут и в Киеву, пошут, аннулировали еврейство десяти колен. Но, сразу же я все-таки закончу на немножечко э, позитивной ноте, Э, это касается самих тех евреев, которые ушли туда. Их потомки, их дети, которые не несли ответственность за слова своих отцов, они, разумеется, если остались евреями, ну, можно себе представить такую ситуацию, что у каждого рода, есть каждого поколения есть дочка в семье, значит, она несет... Ее дети тоже будут евреями и так далее. Если у нее будет дочка, то вроде бы вот такие евреи могут еще и вернуться. А вот те евреи, то само то поколение, оно было наказано. За что оно было так наказано, говорит Раби Шимон? что буквально наши мудрецы на основании нашей пророки, на основании Руаха Кодыш, аннулировали их еврейство. Полностью они были евреями, стали не евреями. За что такое наказание? говорится там в море, что когда они пришли в землю, так они туда, куда их переселили, на территории Мидии, Персии, они сказали, о, земля это хороша, земля это хороша, так как наша земля, святая земля. И даже, говорят, даже Санхерив опасался так говорить, говорит, что я, я дам вам, давайте, не сопротивляйтесь, идите, я вас переселяю, да, но те земли будут лучше святой земли. Даже Санхерив послал своего, вообще не помню кого, Равшаке, был такой Равшаке, я вспоминаю, есть мнение, что это был еврей, но перешедший на сторону, потому что он говорил на иврите, обращался к евреям. А из что это был его, его ставленник, его полководец. «Пока я не приду и не возьму вас в страну, такую же, как ваша страна, даже Санхирив не, не осмелился осквернить своими устами святой святой земли. Даже он им сказал» это тоже богохульство сравнить другую землю со святой землей, уравнять ее по качеству по, 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 по уровню ее духовному. Но все-таки, по крайней мере, не, он не сказал, что я дам вам лучше. А вот они, когда пришли туда, говорится там, что они увидели землю и сказали, о, земля это хороша, так же, как наша земля, а потом и Шош, а назвали этот город Шош, а потом пришли в город Шош-Трей, говорит, она лучше вдвое, в вдв- дважды лучше, чем наша земля, та, на которой мы жили. Ну, за это вы от вас ничего не останется. Так вот, эм... как я сказал, Видится единственный такой объективный малах объективное направление в нашем расследовании, что в принципе сегодня все 10 колен существуют, они есть среди нас. Левиная доля еврейского населения это представители колена Иудеи, скажем, 80%, 20% теоретически скажем, 20% колена Биньямина, Левиты и Коины как известно, есть везде, и какой-то мизерный процент, нет, я уже не оставил процента, да, 70 иудей, 20, 20 э, Беньямина и 10 на остальные другие колена, но этого достаточно, это достаточно для того, чтобы народ Израиля оставался цельным, для того, чтобы оставались вот те 12 духовных фундаментов, 12 колен, без которых существовать народ Израиля не может, и будущего у нас нет, об этом говорит мораль в книге Нецах Израиля. это, это, это обязательные условия и они есть даже здесь среди нас в Иерусалиме в Америке в России везде где проживают евреи а может быть может быть и действительно вот те веселые картинки те рассказы Эльдада Адани и Мидраш Рабати Рабати тоже сбудутся и откуда-то вдруг Всевышний а У него нет проблем сделать чудо и действительно сохранить в каком-то компактном проживании какие-то остатки наших утерянных колен, которые... Живут там праведно, соблюдают Тору, нет у них даже ни кошерных животных, умирают все в 128 лет, никто никогда не видит смерти своих детей при жизни своей, ну, в общем, как я сказал, рай на земле, и пусть так и будет, и может быть, и действительно, и они тоже к нам присоединятся. А если нет, не переживайте, все 12 колен уже с нас, все готово, все готово для приближения и избавления. Ну, я думаю, что мы закончили эту тему и продолжим без начнем третью главу на следующем нашем занятии до свидания до следующих встреч